0: Добрый вечер, в эфире 206 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое кластеризация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему кластеризация – это навык? Кластеризация – это один из моих любимейших методов. Многими успехами в жизни я благодарен ей. Я не уверен, что это навык. Мне кажется, все-таки он входит больше или в модели, или в аналитику. Но вот типизацию, сегментацию, кластеризацию я решил выделить в отдельные навыки. И кластеризация – мой любимый. Почему? Потому что это один из самых сложных способов разделения объектов на группы предсказуемого поведения, на котором, во-первых, я много зарабатываю денег, а во-вторых, он крайне полезен. Я рассказываю вот о чем. Первое, применение, когда я лечил вирусы компьютерные. Я вдруг нашел некое деление, которое было не тем, которое использовали текущие антивирусники. Я впервые предложил его, и вдруг оно стало популярным. Я использовал систему архивации тоже использовал методики очень известные. А потом, проведя кластеризацию, нашел другой подход. Лучше он или хуже, спорно, но такой. Дальше, хакерский редактор, когда я делал, тоже я применял очень часто кластеризацию и потом за, получил много денег за маленькие процедурки, которые оказались необычайно полезны для крупнейших компаний. Они были просто порядочные. Они не украли, а пытались все купить. И кластеризация в бизнесе, и в моем бизнесе, и в чужих. какой-то момент времени, когда уже исчерпываются возможности по наращиванию прибыли, я применяю кластеризацию – и никогда не было такого, чтобы меньше, чем 3,77% чистой прибыли на приносила. Олег, скажите, пожалуйста, а в чем отличие от типизации и что нужно делать сначала? Эпизация, Константин, это самый простой способ, примитивный. Он не требует математики, статистики, сбора данных. Просто вы, как умный человек, начинаете изучать своих клиентов. И, скорее всего, если вы имеете доступ к карточкам клиентов, бумажном виде или электронном, если вы лично находитесь на ресепшене в гостинице, работаете в зале официантом, что я рекомендую владельцам делать, то через очень короткий срок вы для себя сформулируете. У меня есть 4 типа клиентов, 5 или 6 типов клиентов, и каждая пишете. Один шумит, но оставляет чаевые, второй наглеет, пытается там добыть бесплатное блюдо, третий пьет воду и съедлог на ноутбуке, четвертый глазами стреляет, думает, как бы, кому подкатить познакомиться, ну и так далее. Получается, что таким образом вы не делали математику, а просто на уровне наблюдательности большого количества наблюдений сделали распределение клиентов. Это помогает и вам, потому что вы клиента быстро как бы определяете, ярлык навешиваете, потом уже знаете с ним общаться и помогает вам учить новичков, своих сотрудников. То есть вы говорите, кто есть кто и как с ними работать. То есть вы очень быстро вводите в курс дела. Если мы, допустим, занимаемся сегментацией, сегментация – это мы берем какие-то признаки, и у каждого, каждой группы есть все признаки. А вот кластеризация – это наиболее точная модель, при которой мы берем сырную головку, в ней есть какие-то пузырьки, Воздуха, мы не знаем, сколько их, но мы кластера строим таким образом, что мы почти не попадаем в момент а, решения задачи вот на пустоту. Мы все находимся в сыре, и получается, что у нас такой нож не прямой, не круглый, а очень такой правильный. То есть мы нож, режем сыр таким образом, чтобы никогда не было видно ни одного пузырька воздуха. А любой пор скажет, что это невозможно. Но математика математики именно это является самым крутым. Олег, расскажите, пожалуйста, про основные принципы кластеризации. Я, когда вот учу кластеризации, и когда м, показываю, как я работаю в IBM SPSS, это моя любимая программа для кластеризации, не самая простая, но одна из моих любимых, я все время говорю, что кластеризация – это чуть-чуть наука и чуть-чуть искусство, потому что очень часто, допустим, бывает кластеров много, 21, 22, и понятно, что их запомнить невозможно. Если вы математик, если вы аналитик, то, конечно, вы, Константин, вы запомните, но вероятность того, что вы научите своих клиентов, отец своих сотрудников, ну, просто невозможно. То есть даже 7-6 кластеров не работает. Мы много раз пробовали. Шесть кластров – это максимум, что я делал в реальной жизни, и это было плохо. Скажу честно, это было плохо. А если использовать 3-4-5, это еще терпимо. Еще такая важная штука в кластеризации это нарисовать два пирога. Первый пирог – это количество объектов в каждом кластере, а второй – вклад во что-то, в прибыль или во время обслуживания. И вы должны понимать, что каждый из этих кластеров на каждом из пирогов выглядит внятно. То есть если где-то он очень большой, а где-то очень маленький, это плохо, неправильный кластер. То есть иногда возникает необходимость аналитически взять и два кластера в один объединить. Или наоборот, очень большой, разделить на две части. И вот от того, сколько вы сделаете экспериментов попыток, очень сильно зависит реальная жизнь. И я часто говорю, кластер. Кластеризацию может сделать любой студент третьего курса, но если вы практик, вы сделаете буквально пару проверок, о которых мы с вами говорили, и кластеризация будет не просто точной, а полезной. Полезность – это свойство кластеризации более важное, чем точность. Олег, поправьте меня, если этот навык не распространен на российской, на российской территории. Вы знаете, кстати, это очень странная штука, но многие навыки, о которых мы говорим, они в России вообще не используются, и это прям, знаете, такое какое-то повальное повальное такое увлечение думать, что мы крутая компания, мы молодцы, или думать, что Яндекс, 2GIS или там Mail.ru, они крутыши. Послушайте, везде работают очень молодые люди, 23-25 лет, у них нулевые знания математики, они неплохо работают с компьютером, но почти не знают Азов. Если вы не провели, ну там порядка, там не знаю, там сотни кластеризаций в реальном мире, вы не ничего не знаете. Я кластеризировал крупнейшие гостиничные сети Мэриот, я кластеризировал крупнейшие авиалинии Кассей Пацифик, я кластеризировал а, клиентов и транзакции одного по меркам Китая некрупного банка, в котором 350 миллионов клиентов. И после этого, конечно, когда я смотрю на РЖД на Аэрофлот, я думаю, боже мой, и вы утверждаете, что вы чего-то умеете. Нет, навык почти не распространен, потому что Россия имеет очень такую странную особенность. Россия подняла железный занавес и не принимает себе мощных специалистов. Причины не сильно понятны, но конкуренция почти нулевая. Олег, скажите, пожалуйста, где взять 100 кейсов для кластеризации? Это вопрос, который мне задают часто, я все время говорю, ну нет у меня другого варианта, Но ну, попробуйте со мной работать. Вот, допустим, прямо сейчас один из моих студентов, Яков Шмарин, он... Сейчас получил повышение по зарплате. Недавно говорил, говорит, вот здорово, школа мне дала повышение по зарплате. Я ему сейчас выгрузил для базы данных реальных. Они из прошлых проектов, они уже не имеют никакой цены, они обезличенные, и он сейчас пытается сделать две кластеризации. Я терпеливо жду. Но да, если у вас нет доступа к каким-то промышленным организациям, у вас баз данных не будет. Конечно, можно какие-то собрать информацию по себе, но это будет слишком мало. Если можете, работайте, ну, хотя бы с базы данных миллион строк, лучше в миллиард, еще лучше в триллион. Олег, скажите, как вы преподаете наук в школе траблшутеров? Я показываю несколько кластеризаций, при которых я делал кластеризацию жителей какой-то страны или клиентов многонациональной корпорации. Я часто показываю Теско. Я показываю там, миллиарды посещений гостиниц, гостиничной сети Мэриот. Я показываю там, миллионы посещений заправок и так далее. Я показываю, что почти каждая компания имеет некую структуру роста. По регионам, по, может быть, по каким-то другим признакам. Допустим, города там до 50 тысяч, города там до 500 тысяч, города больше миллиона. Но кластеризация очень часто показывает, что объекты, требуют другого способа разбиения. И если, например, есть и в маленьких, и в крупных городах, и в средних магазины, которые продают гораздо сильнее, чем могли бы, то есть как бы они очень качественно перерабатывают поток, это, скорее всего, один кластер, вне зависимости от размера города. А есть, наоборот, очень печальные и грустные магазины. У них хороший поток клиентов, но они работают вяло, и с этим ничего сделать нельзя. Есть тахановцы, есть пароходы, есть там, ленивцы – и опасно придумывать какие-то, знаете, логические способы разделения магазинов, товаров, клиентов, регионов. Лучше все-таки делать с помощью математики. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры из практики, когда вы сделали пастеризацию, но клиент не внедрил ее. А, ну, есть частичное внедрение. Была компания Proconsume, такие очень интересные ребята. Сначала странно, меня звали некие посредники, чтобы я помог, и моя компания про консим отбивалась и говорилась, типа, а зачем она вам такой крутой, как бы непонятно, зачем мы вам нужны, как бы вы же нормально себя чувствуете. А я не мог понять, как мне действовать. Как бы посредники говорят, помогите, как бы, и посредники берут там с меня треть денег за то, чтобы я сделал эту работу. Ну, в общем, мы сделали там ряд кластеризаций, компания про консим сделала две интересные вещи. первое, не заплатила там за последний, за последний блок работ, ну, наверное, претензий к ним, а к посредникам. А второе, когда я я представлял данные, они будут сказали, а зачем такая сложная математика? Можно сделать уравнение попроще? Я говорю, да, мы можем сделать уравнение попроще, но мы уйдем от точности примерно процентов 96-97 до точности процентов 73-75. Все говорят, да, замечательно, нам нужна точность, нам нужен понимание. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое кластеризация, будет трудно ответить. Хрен знает.